0: 好了，巴士司机办理通行，这是本期的巴士司机，我是主播锤师傅。那么，嗯，也应该有人关注到了吧？我有参加喜马拉雅的这个培训营，然后也拉到了非常多的关注量，只是我的收听率还没有提上去。然后，本周的更新已经隔了差不多两周多的时间。原因其实很多，呃，除了个人的时间安排比较忙碌以外呢，还有就是因为，呃，我家月嫂请了请了假的那几天，我几乎就没有办法使用任何的手机都没有用，对，每天都超多的未读未接，然后就是没有办法抽出身来做这件事情。那么先跟大家道个歉。本来说的周更，这次出现了两周多才更的情况。不过这两周多的时间，嗯、呃，也可以汇总成一期节目来跟大家展开来说一说吧。首先是讲一个呃新生儿二十八天满月之后的一个体检。那、呃、这个体检的项目其实不需要呃，就是不用担心。我觉得所有的三甲医院也好，或者是呃所在所居住的辖区的这种社康中心也好，都会给你做到一个非常周全的安排。那么我的宝宝，我的女儿，呃，在做这个满月体检的时候，同时已经接种了这个乙肝第二季的疫苗。那么关于这个疫呃疫苗的接种的问题啊，就是新生儿其实是有大差不多七大类的疫苗是需要接种的。那么除了乙肝啦、啊，包括还有未来有十三价的肺炎呐、啊、五联轮状病毒啊、牛脑那、no, ，sorry， 牛牛脑 AC。呃，疫苗还有水痘，还有流感，还有手足口，大概就是这七类。这七类总共打完的话，在疫苗本上的体现可能会要到一周岁再出半岁的样子，就一岁半的样子，全部能够接种完毕。然后对孩子的防御是最好的。其中有一些进口，有一些国产，大部分的进口人都没有办法走医保流程。那么实际上，呃，如果从经济效能的考虑上来说呢，其实接种国产没有任何问题。呃，防御的效果其实是大差不差的，这是实话实说。呃，我这边可能会综合一点，某几项会着重打进口，其余的全部打国产，国产啊，这是我的安排。其次就是宝宝在做体检的时候呢，是出现了呃呃一个需要提提升的地方，就是宝宝的两个髋关节的，因为医生发现他的臀围呃臀纹左右的不对称性，然后建议我们去做一个这个呃呃超声波去扫描一下，然后扫描之后发现他的髋关节就是比别的正常数呃就是比。叫做平均值的孩子们呢，就发育的可能要晚一些，呃，我们回来就有继续给他做被动操的的的运动。目前我感觉他踢腿的那个那个那个力道已经非常非常的不错了啊，我觉得下一次的这个体检应该是能够轻松过关的了。这就是他的一个满月时期的一个这一个大致的状况。那么在妈妈出月子的时候呢，就是宝妈我老婆出月子之后呢，他有一些些的情绪问题的放大，包括对于产后恢复的存在的焦虑。那么目前他的产后恢复也是经过了医生的一个综合评估，目前他的腹直肌分离是一直，然后肋骨外翻是几乎没有。呃，盆底肌也需要加强的修复，然后她的腹围其实是比生育之前长了五个厘米，她本来就其实是一个偏纤瘦的女孩子，呃，腹围长了五个厘米，我觉得问题也不算特别的大，呃，只要坚坚持去做一个不错的产后修复，应该都都能在生理上把这些解决回来，呃，但是啦，着重的还是说，但是没有一个医生会告诉你说你的产后恢复可以。回复到你还是呃未生浴前的情况，那么这一点需要有一个心理预期。这个心理预期呢，就是妈妈可能会在这时候会过过度的焦虑，包括呃，比如说产后恢复之前，你会出现一些呃下腹坠痛啊，啊、呃，包括子宫膨出啊，啊、呃，还有包括就是可能在动作呃一些漏尿的情况，就有大动作蹲起啊或者移动的时候会有漏尿的情况啊。其实这这个问题上，我跟我老婆没有少拌嘴，不是说我。不去着重关心她，而是我关心的时候的我，我的我的语言语气可能会存在让比较敏感的妈妈她的接收情况会觉得我的情绪不好，或者是我过于敷衍。那这个时候呢，我觉得作为丈夫，呃，我已经踩过这个坑了，我们也出现过争吵，我也出现过呃很头铁的情况了，就是不去及时解决她的情绪了。那么这是一个非常大的错误，这是我。呃，的一点经验之谈，一定需要尽可能的去兜住他的情绪问题，然后需要恢复和需要心理疏导的地方一定要做好。那么他的情绪方面的接受的一个心理心理的这个心理检测吧，有一点点的敌对情绪和有一些些轻微的抑郁倾向。那么这个是需要更多的包容和我刚刚讲的更多的情绪兜底，还有情绪价值的疏导，呃，要做好。那么目前的话，在平日里。呃，照顾照顾自己的身体的时候，或者是照顾宝宝的时候，还不算特别显现的出来。那么后续的话，我也要以身作则，做得更好，才能够对得起，呃，我觉得为你生儿育女，呃，怀胎十月的太太吧。嗯，那么。后面第三点就是叫做月嫂请假，那么不是说这个请假一定会出现，而是因为月嫂的女儿也在呃要读大学的情况，就是高三升大学要带她去新学校报道，毕竟她的新学校和她的生长的地方差很远的，就是一个在非常南方，一个在非常北方。那么他需要抽出几天时间来帮助他的女儿去打点这些事情，所以他就请了假。那么在请假这几天呢，呃，我们其实是遇到了，我觉得是很多问题的井喷式的，对，堵车、塞车。第一点就是，呃，我太太刚刚出完月子，恶露流完，发，出现了月，呃，就是呃，重重新呃来月经的情况，呃，量还蛮大的。虽然说好像对于 M 痛的情况是。消失了，但是量还蛮大的，这是其一。其二呢，就是呃，我们的就是我的岳母是出去旅游，然后我太太也不是很希望呃双方家长来到家里去做一个帮助辅助，因为很有可能就家长用他们的经验之谈呢，呃，会给到我们一些。比较偏执和情绪化的指引，这个指引的话不一定是科学的，而是更多的是倾向于他们家长的喜好，这一点会导致我们带孩子和我们自己都会存在非常多的束手束脚的情况，会过得反而不舒服。这一点就是我们两个达成的共识，不让双方的家长进入在就是月嫂请假的这个真空期。那么第三呢，就是呃，宝宝突然出现的就是一种。鼻塞的情况，一开始我们觉得是鼻塞，直到我们在岳嫂请假的第二天去到医院，呃，给医生做了一个简单的评估之后呢，医生给到我们的初步的诊断是支气管炎。那么支气管炎这一块其实是我的问题，我有一个类似于先天性。带出来的支气管炎和哮喘，那么我后天是已经医好了，但是我其实医完之后呢，我目前存在的还是一个鼻炎情况。这个鼻炎不确定是有支气管炎衍生的呢，还是说因为我住在大湾区导致的呢？这都不知道。但是其实我小时候也是有过支气管炎这个情况。呃，目前还有在呃奶奶液里面，就是奶粉里面去去冲这个药，给宝宝在一天两次这样去喝。然后就是。除了这个问题以外呢，又出现了什么？出现了大便的极度的干燥的情况。这个大便干燥是出现在什么情况？就是出现羊屎蛋。你跟你讲，一新生儿四十五天生拉羊屎蛋，就是一个小拇指甲盖那么大的一颗屎拉不出来。哇，这个真的让我们非常非常非常的怎么说头痛？呃，出现了一整天不拉屎，第二天拉屎很很难的这个情况，然后我们就。呃，在小红书去找攻略，我们就给它灌水，灌水，灌了一整天到一天半的样子，才从这个非常极度硬的屎变成了偏软一点的软便。然后在此之间，我们还加入了一些呃呃辅助辅助排便的方式，比如说啊，就是拿婴儿用的辅助油挤在那个呃婴儿棉签的头部，然后在肛周做一个呃旋转。啊，湿润肛周有这个油脂的帮助，可能会帮助他排便，这个功能应该还 OK 啊。所以现在他的这个排便已经正常了，就是已经在呃干便的三到四天之后，他已经出现了排便正常。然后再往后呢，就是他的左眼睛本来就有一点点的，我们之前以为是什么是泪管不通，然后会有一点眼屎的堆积。这次带去医院给看，医生同步看的时候呢，医生的觉觉得有可能是出现了一个衣原体还是支原体的感染，那这就是炎症了。这个炎症呢，很有可能会引发到一些。呃，别的症状，我们回来以后就用生理盐水给他做清洗，清洗了之后，还有上了一些红霉素软膏之后，呃，他的情况有所缓解。但是在就在呃今这期节目的前后两天，他出现了大规模的湿疹，在面部、后脖颈部、呃，后部、耳、呃、后，还有这个双手的手臂都有不同程度的这种呃叫做湿疹的情况，包括他原先存在这个炎症的眼睛。左眼啊，有出现红瞳脉发肿的情况，呃，这个问题是目前还在持续的问题，我们还要持续关注一下。也就是说，月嫂请假的四天到呃四四夜五天啊，四五天四夜的时间里呢，我们其实是仅喷是面对的就是孤立无援啊，然后宝宝呃这个那个，就是一浪接一浪的这种小问题的出现。我跟他妈两个人呢，也基本上是没有怎么睡过超过。四个钟头的觉，无论是晚上还是中午，我们基本上就是有时间的时候，家里就是做不完的事情。除了带宝宝啊、呃，除了带宝宝，你看，有清洗宝宝衣物，还有清洗宝宝奶瓶，还有宝宝哄睡，还有给宝宝上药，呃，还有换尿包，还有洗澡，这些事情都是。当然我，我我我觉得，我跟他们还是在一个五五开的情况。比如说，呃，哄睡和抱宝宝包。呃，还有我夜间的那一餐的喂奶，还有这个清洗和家里的一些简单清洁还是我做，其余的他宝妈会比较上心，会比较觉得我出手出脚做不好，这个是我们的分工。呃，这样一趟下来，我个人觉得，如果说未来我们遇到的我的生活中的朋友，或者是听说某一个人，他的家庭里面有一方是做全职的，然后可以一个人带孩子带很。我觉得超过一个月以上吧，一个人，我我我我个人是超级 respect 这种人的啊，同样他是我的榜样，他是我未来需要学习的目标。新生儿目前的这个年纪的情况下，需要耗费非常大的人力去跟随着他去照顾他，所以任何觉得啊全职妈妈或全职爸爸很轻松的人，我觉得我对他们的观念就嗤之以鼻，就是你得先做到，你才可以去 judge 别人，不要觉得在家很轻松。在家比外面还要更难。你在外面上班，你有时间摸鱼、贪泡，你有时间，呃，叫做睡午觉，你有时间下班之后喝酒，全职的没有 ，OK， 没有时间是休息的，啊。时间紧迫，我等下会带宝宝还要去做点别的事情。那么本期我们只能先聊到这里。如果大家喜欢这样一档节目的话，也欢迎大家多多的订阅和在评论区跟我去交流互动，可以去建议我有哪些问题可以继续聊的啊、呃，哪些问题可以展开聊的啊、呃。虽然说是一个周记像的内容，我也希望可以有更多的互动，引导着我能说出关于我生活更多的内容和大家想要知道或者是觉得我做的不好要改进的内容。谢谢大家，拜拜。